0: Entre os nossos assuntos, um vazamento de dados de toda a população brasileira, até mais, né? Que tenha, tinha dados também de gente que morreu do Ministério da Saúde, revelado hoje pelo Estadão. A gente fala também sobre o plano preliminar, um rascunho né, da vacinação no Brasil, que pode começar em março, o governo divulgou esse rascunho depois de muita pressão. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes retira o caso Queiroz lá da pauta. Vamos falar um pouco dessas implicações. E cresce também a resistência, à reeleição para as presidências da Câmara e do Senado, de, de um lado de Rodrigo Maia, de outro de Davi Alcolumbre. Tem ainda uma lista daquilo que o governo considera os detratores do ministro da Economia, Paulo Guedes. Alguns temas que a gente trata aqui no Jornal Dourado, nessa conexão com a capital federal, com o Felipe Frazão. Oi, Frazão, bom dia.
1: Bom dia, Raissen, bom dia aos nossos melhores ouvintes, como vão todos vocês, espero que bem. Vamos, Raissen, para mais um dia de notícias, algumas positivas, outras nem tanto.
0: É, a gente começa aqui, não vou falar do nem tanto, que eu imagino que você está falando do, do Maracanã ontem à noite, né? É isso que você está falando. Você
1: adivinhou, é. você adivinhou, mas não é só essa, <risos> mas enfim, tá bom. acordei de cabeça cheia hoje, mas uh, estar aqui com vocês tipo, de manhã... Já melhora o dia de qualquer pessoa.
0: Então tá bom, para nós também, mas vamos começar falando desse vazamento de dados, né, que o Estadão revela hoje mais um vazamento e esse gigantesco lá do Ministério da Saúde.
1: Mais uma vez um vazamento, de, como você disse, de mais do que é estimado como a população brasileira hoje, né, de, porque já incluía também até mesmo pessoas, dados de pessoas, já mortas 243 milhões de registros de pacientes, incluindo CPF, nome completo, endereço e telefone, tudo isso estava online, uh, a partir de uma senha, um login e uma senha que estavam publicados, eh, mais uma vez, expostos eh, para ação de hackers, ou nem tanto, pessoas que talvez tivessem conhecimento mínimo ali de programação de sites, conseguiriam acessar todas essas informações no Ministério da Saúde. Dessa vez, mais uma reportagem da nossa colega Fabiana Cambricoli, que está, desde a semana passada, investigando esse assunto. Na semana passada, lembrando que ela revelou que havia dados de 16 milhões de pacientes de covid que estavam uma senha e um usuário também publicados na internet por meio de uma ferramenta usada por desenvolvedores e aí teria sido publicada por um colaborador externo que trabalha para trabalhava pelo menos pelo hospital Albert Einstein e esqueceu de retirar aquilo do ar estava segundo ele fazendo testes e acabou esquecendo deixando aquilo publicado na internet o Estadão recebeu uma denúncia e a Fabiana investigou o caso e viu que era verdadeiro. Os dados estavam lá, incluindo autoridades de toda a República. Mais uma vez agora, os dados também estavam, ou pelo menos o acesso aos dados estava facilitado para qualquer pessoa, incluindo também dados de autoridades públicas é, os nossos, né, assim, talvez não tivessem tanto valor assim, para as pessoas, mas nós estamos vendo que estão tá, passando por ataques hackers aí aos tribunais, né, ao STJ, ao TRF1, Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério da Saúde está praticamente oferecendo senhas de acesso às suas bases de dados na internet, que segundo a legislação em vigor, é responsabilidade deles proteger preocupante essa situação, né? E, 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 e o ministro Pazuello com isso, né? Heise?
0: Pois é, né? Acontece de tudo, né? No Ministério, primeiro 16 milhões, agora 243 milhões de dados aí divulgados. E o, o Ministério está dizendo que vai investigar, né? Agora está dizendo que vai investigar. a Reportagem da Fabiana conta conta isso. Vamos falar ainda do Ministério da Saúde, Frazão, é, sobre o plano de vacinação. Parece aquelas coisas de é, trabalho de última hora, né? Que o professor pede e você deixa para a última hora para entregar. Foi mais ou menos isso?
1: É, foi... É, o Ministério parece que agiu sob pressão, né? O ministro está sob pressão, né? O ministro... Aliás, esses casos é, de, de vazamento de dados mais aquele caso também que o Estadão revelou uh, da estocagem né, de doses, 7 milhões de doses de testes uh, para a Covid uh, que podem vencer nos próximos meses é, isso joga uma pressão política sobre o ministro né? só que ali por enquanto reina, é, reina uma relação de vassalagem entre ele e o Bolsonaro né? ele mesmo já disse que um manda e o outro obedece e andou dizendo que se sair agora do governo vai sair feliz, pelo menos os bastidores reclamando de fogo amigo. Bom, o, o, o teste que, pelo menos esse plano que o Brasil está é, divulgando é um plano preliminar. É, é passível de é, ajustes e é passível ou não? Dá para a gente dizer que certamente passará por ajustes, porque é, é um plano que não contempla é, tudo o que o Brasil pretende atingir nele. Se são 109 milhões e meio de pessoas que o, o governo quer imunizar com as vacinas, é, não tem dose suficiente ainda, porque o governo já divulgou que tem, mais ou menos agora, são 142 milhões de doses, 143 praticamente, né, 142,9 milhões de doses já compradas, ou pelo menos é, com a, o acordo de compra é, já compromissado, né, a intenção de comprar e a papelada já assinada. Não é suficiente, né, Eisen? porque são duas doses para cada pessoa, então precisaria praticamente 220 milhões, ainda tem as perdas, né, no transporte, é, ainda não tem as seringas, ainda não tem agulha, tudo isso também o Ministério anunciou que vai é, licitar, vai iniciar as contratações, só, e é só a partir de março. É uma boa notícia que o planejamento esteja sendo feito, mas é um planejamento mais alongado do que estamos vendo em outros países. no Reino Unido já vai começar a vacinar semana que vem, Estados Unidos também, né? Começa a vacinar provavelmente ainda em dezembro.
0: Isso, e tivemos aí hoje uma boa notícia também a aprovação lá no Reino Unido né da vacina da Pfizer. Mas uh, você estava reclamando que não, não tem boa notícia hoje, tem uma, né, aqui para o presidente Bolsonaro, tem uma boa notícia lá do, do Supremo, o caso Queiroz saiu da pauta, para ele não é uma boa notícia?
1: Para ele é uma notícia tranquilizadora, talvez, né, para o Queiroz, Queiroz e para a mulher dele... É para o senador Flávio Bolsonaro... é uma excelente notícia... porque a gente sabe que a pessoa presa... pelo menos a história tem mostrado isso... a história recente do nosso país... a é gente que a pessoa presa... sob stress, ela é mais propensa a... de repente colaborar com as autoridades... de falar tudo o que sabe... e nesse momento... ou até agora pelo menos... Fabrício Queiroz... o homem-chave... o operador da rachadinha segundo o Ministério Público, no gabinete do senador então deputado estadual no Rio, Flávio Bolsonaro, está calado. E está calado no conforto do seu lar. Ele e a mulher dele, Márcia, que era foragida da justiça quando ganhou esse direito. Temos sempre que lembrar que a justiça brasileira deu uma, uma concessão de prisão domiciliar para um foragido. Uma decisão bastante sugêneres, e agora o ministro Gilmar Mendes retirou esse caso da pauta do Supremo, é, havia um habeas corpus, um, uma discussão sobre isso seria feita no plenário virtual, é, ainda nessa semana, e o ministro é, retirou o caso, é, na prática estendendo um pouco mais num período de fim de ano, talvez, né, de, de festas para... Que o Queiroz, na prática, por enquanto, continue no seu lar no Rio de Janeiro.
0: Muito bem. É, essa decisão mesmo, né, foi aquela. Olha, está foragida, volta para casa, né? Foi mais ou menos né, nessa linha aí, uma decisão realmente inusitada aí da, da Justiça brasileira. É, é do
1: Ministro Noronha, né? Do do STJ, ministro Noronha. Né? É na época. Eh, não, mais está no comando da corte. Mas é, é uma decisão dele, do ministro Noronha, que é um é quem o presidente Jair Bolsonaro já se referiu dizendo que foi um amor à primeira
0: vista. Com, com tubaína ou, ou sem, não se sabe ainda.
1: Ah, mas essas coisas é, é para amor assim à primeira vista, talvez ofereça até um, uma bebida melhor, um vinho, assim. né? Uma coisa assim.
0: Tá bem. Fica a dica. É, vou falar também agora uma, uma pauta mais política até, que está acabando o ano, né, Frazão? Vem eleição aí para a presidência da Câmara e do Senado e tem gente se insurgindo contra planos de reeleição dos atuais presidentes?
1: O pessoal está insatisfeito porque está vendo que esse Supremo e o ministro Gilmar Mendes também é um articulador é, é sempre consultado pelo mundo político porque ele vem do mundo político né? ele foi do governo Fernando Henrique Cardoso é, um advogado foi advogado geral da União, -geral da União foi é, secretário subsecretário no caso né, de assuntos jurídicos é, Gilmar Mendes ele tem um trânsito com, com meio político e conhece muito bem Uh, como é que as coisas ocorrem, quem dá as cartas no Congresso, né, e ele também participa das consultas para essa uh, possibilidade de reeleição que está em discussão no Congresso, e o Congresso consultou o Supremo, o Supremo deve julgar esse caso uh, ainda nesta sexta-feira. Pelo menos começar a julgar o caso também no plenário virtual, Raíssa, dia 4 de dezembro. Porém, já, como já há nos bastidores informações de que o, Congresso, o, o Supremo decida que essa possibilidade de reeleição deve ser discutida apenas no Congresso, né, tratada como um assunto interno, alguns partidos começaram a divulgar, manifestar-se contra esse plano. São dois. E aí estamos falando de planos de reeleição de Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre no Senado. No Senado é, e, na, e na Câmara, os partidos publicaram algumas cartas de repúdio a essa situação. Um deles é, foi o PP, o Partido progressistas, que tem o Arthur Lira como candidato, também candidato do Palácio do Planalto. disse que isso é, seria uma, um coronelismo, né, perpetuação de um coronelismo na política, um coronelismo parlamentar, e conseguiu o apoio de dez partidos nessa carta que ele divulgou. Entre eles, partidos de esquerda também, como o PSB, a Rede e o Cidadania. E no Senado, Uh, os senadores também, 11, de 11 líderes e presidentes de partido, divulgaram uma carta dizendo que a alternância de poder é essencial e que o Congresso precisa respeitar a Constituição que hoje proíbe a reeleição subsequente. Aí tem também uh, o grupo Muda Senado, né, que foi um grupo de oposição da Via Colômbia nesses primeiros uh, praticamente dois anos de mandato dele, e inclui partidos de centro e também partidos de esquerda, como a Rede e o Cidadania, mas o, o grosso desse grupo é o Podemos, com alguns nomes do PSDB. Essas duas cartas foram divulgadas ontem dentro do Senado e da Câmara dos Deputados, uma tentativa de pressionar o Congresso e a opinião pública contra qualquer manobra que permita a reeleição de Maia e Alcolumbre
0: tá certo eleição é fevereiro né é... a eleição
1: é fevereiro, fevereiro fevereiro na na retomada do recesso do legislativo se tiver recesso né porque o congresso está super preocupado com isso e tem outros temas que estão importantíssimos que estão ficando esquecidos ou em segundo plano como a votação da lei de diretrizes orçamentárias a lei de diretrizes orçamentárias que deveria ser aprovada até julho até meados do ano e a lei orçamentária anual, né, orçamento na prática do ano que vem, também sem prazo ainda. A LDO tem dia 16 de dezembro como previsão para se votar, mas a, a LOA, a lei orçamentária anual, o orçamento do ano que vem, é, ainda não. Talvez se estenda, é, provavelmente, ao longo de janeiro, já estão pensando em encurtar em o recesso, mas a gente sabe que isso tudo é por causa das articulações, ah, essa é, uma, é sempre uma eleição que se decide em cima da hora, ah, tem muita troca de apoio em cima da hora, candidato que é pré-candidato pré que não registra a candidatura ou outros que não eram que registram e uhum. renuncia, é, é uma eleição super complexa, difícil de se acompanhar porque só se dá entre os deputados, não tem campanha pública externa para o nosso ouvinte acompanhar longamente, é, é lá dentro do plenário e, e, e aí, como, como estamos à distância, né? o plenário tem funcionado parcialmente, com poucas, poucos deputados presencialmente, a articulação esse ano está no WhatsApp.
0: Pois é, quase não tem traição presencialmente, imagina desse jeito aí, né? Está
1: todo mundo preocupado, ninguém sabe que cenário hum. vai se dar, até porque precisa, primeiro precisa estabelecer isso. Eles podem se tentar a reeleição? Vai ser permitido? Não, não vai. Se não vai, aí tem outros candidatos. Se for, se eles conseguirem manobrar para se reeleger, o Maia e o Acolômbia, ou um deles, o cenário é completamente diferente.
0: É. Aí o Felipe Frazão, nessa reta final do Jornal Dourado, comentando os principais assuntos da política, direto de Brasília. E não pode falar mal do ministro da Economia, Frazão? <risos>
1: <risos> coitado dele, porque se ele pensa isso é, tem tam, tanta gente falando mal dele dentro do próprio governo né? e ele está preocupado com a rede social a gente está falando de uma para o nosso ouvinte entender né a gente está se referindo a uma notícia do jornalista publicada pelo jornalista Rubens Valente de que o Ministério da Economia fazia uma classificação Uh, de jornalistas uh, e influenciadores digitais nas redes sociais entre favoráveis, uh, neutros, informativos e detratores. Uh, relatórios de rede social e da imagem são prática comum no governo. Né? A gente precisa dizer também que qualquer grande empresa que preza por sua imagem, pela exposição, hoje em dia, uh, que tem um bom plano de marketing, de comunicação, é... Uh, faz monitoramento de rede social é, faz faz parte também do atualmente basta consultar a licitação os contratos os editais para a gente ver que o kit das agências de comunicação que são oferecidos por padrão ao governo inclui isso e, e se não inclui o governo pode solicitar e elas oferecem e, e pode ver de fato algum questionamento sobre a legalidade né, ou a moralidade é, desse gasto é, de mais de dois milhões de reais e aí cabe aos órgãos competentes, principalmente o TCU, fazer uma auditoria e apontar se era excessivo ou não e, e aí, daí em diante o Ministério Público também pode é, apurar alguma ação de improbidade administrativa. Hum. Agora, o governo, a discussão de fundo é, o governo pode captar op opinião nas redes sociais? Pode monitorar as redes sociais? Acho que sim, acho que faz parte até para que se conheça qual é a opinião das pessoas ou, ou demandas é, das suas políticas públicas. O governo pode, costuma fazer é, pesquisas de opinião para orientar as suas ações e não é de hoje, não é do governo Bolsonaro. O interessante, nesse caso, é a classificação, a etiqueta de tratores, saber que isso é um termo corrente no Ministério da Economia, no, na pasta do ministro Paulo Guedes, num governo que flerta, em alguns momentos, com o autoritarismo. É uma profunda incompreensão do papel da imprensa numa democracia por parte do ministro permitir esse tipo de nomenclatura seja usada. Mas também não é a primeira vez, né, Heisen? Você lembra qual que era usada no governo petista?
0: No governo petista era a imprensa golpista ou não? O que que era? Eu não me lembro agora.
1: ela mesma, é ela. ela mesma. A imprensa é. golpista. Você lembra desse tema? Era corrente. O, o nosso ouvinte talvez tenha chegado a, a escutar alguma vez. A imprensa era golpista. Agora a imprensa é detratora. Segundo os relatórios do governo Jair Bolsonaro. A diferença é que isso era muito usado pela militância né, do PT na época. Não aparecia em relatório do governo, pelo menos não que a gente tenha tomado conhecimento. Isso é um relatório, se o ministro estivesse, se isso não fosse termo corrente, não estivesse em desacordo, e a empresa que, que fez esse relatório já admitiu que isso é um erro e que vai corrigir essa postura, mas só depois que o caso veio a público, se não fosse corrente, não estaria lá, né? Agora, precisa ser corrigido, né? Precisa ser corrigido porque não é por aí. A imprensa tem o papel de fiscalizar qualquer que seja o governo e isso não é detratar ninguém, não é atentar contra a honra e nem tentar prejudicar o governo. Agora, é corriqueiro, né, Raiz? É muito corriqueiro. Eu lembro de um, de, só para contar um caso recente, e de que não é só no Ministério da Economia que se ficha jornalistas, eu pedi recentemente uma entrevista no Ministério das Relações Exteriores e para tentarem avaliar se a, a entrevista que no fim não foi concedida eles não quiseram uh, o diplomata não autorizaram que o diplomata conversasse com, aqui comigo para uma reportagem no Estadão eles pediram que eu fizesse praticamente uma ficha minha que eu me fichasse onde eu tinha trabalhado uhum. uh, qual era a, o foco da minha carreira indicasse todos os meus contatos tudo mais eu me senti praticamente Poxa, só estou pedindo uma entrevista e está, estava dizendo já qual era o tema que eu queria falar Quer dizer, algo que é comum para o nosso ouvinte entender isso é muito comum na, a, é. entre jornalistas e fontes de informação claro. pedir para fazer um fichamento não é comum, agora campanhas fazem isso há muitos anos, as próprias embaixadas do, no Brasil, do Brasil no exterior, elas fazem o um monitoramento de, do que a imprensa publica é, no exterior a imprensa estrangeira e aí é, é, mandam para Brasília o que sai nos jornais e rebatem usam isso para rebater uhum. por meio de
0: cartas,
1: é. os embaixadores mandam cartas.
0: Muito bem, sabe que o pessoal que tem essa visão mais limitada, por exemplo, quando eu trabalhei na, na CBN, ali era o governo Fernando Henrique, então eu fazia programa no ar lá e me chamavam de petista, aí quando eu trabalhei na Bandeirantes é. era o governo Lula, então aí já me chamavam de Tucano, Aqui no Grupo Estado eu já fui de tudo, né? Ultimamente eu sou comunista pelos, pela identificação que tem feito aí. Alguns <risos> Já fui de tudo aqui, pela... porque já passei por outros governos aí. Então, eu... é, esse tipo de classificação aí realmente só deturpa. E, e você vê, a palavra detratar tem a ver com, muito com difamar, quer dizer, você mentir a respeito de alguém, né? É, é grave quando isso vem de dentro do governo, né? Terrível, precisa, precisa ser corrigido, esperamos que não,
1: não continue assim, mas uh, desse governo eh, a relação com a imprensa é, é usada como palanque para que ele eh, atissem a sua militância, então não há grandes esperanças de que mude Heysen, não há, infelizmente.
0: Muito bem, Ó, temos 30 segundos, se você quiser fechar com alguma coisa aí, algum tema, aqui, Queria... 30 segundos.
1: Queria só lembrar que, enquanto o ministro está é, trabalhando em relatórios, recebendo relatórios como esse, hum. é, o fim do auxílio emergencial, que jogou 8 milhões de na pobreza, né, 8 milhões de pessoas na pobreza, é um dos temas destacados hoje, hoje pelo Estadão, e 4 milhões é, é, entre o grupo de miseráveis. E, na verdade, não foi nem o um fim, né, Raíssa? O um fim é o que vai acontecer no fim desse ano agora, em dezembro. A partir Sim. de janeiro não tem. Foi Sim. apenas a redução. Só a redução de 600 para 300 reais. O presidente Bolsonaro acha que perpetuar benefícios é um caminho para o insucesso. Ele está preocupado não, mesmo é. com o sucesso eleitoral dele.
0: Muito bem. Esses 8 milhões é que você citou, que são os detratados aí do Brasil obrigado, obrigado até é, amanhã
1: maltratados é, maltratados também. e detratados
0: valeu Frazão, obrigado até amanhã
1: um abraço, um abração é. Raíssa